0: בוקר טוב. בסיום השיר הראשון הגענו לשבועה. השבתי איתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. השבועה הזאת אה, מעוררת בעיקר שלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה שאמרנו תמיד, והיא כל פסוק בשיר השירים, מי אומר אותו? עכשיו האינסטינקט הוא, אם אתם זוכרים את סוף הפעם הקודמת, כולכם ככה באופן טבעי אמרתם, מי כנראה אומר את הפסוק הזה? הראיה. הראיה, נכון? כלומר, הראיה פונה אל בנות ירושלים ואומרת להם, אם תעירו ואם תאורו אותה ואת שכפת, זאת מד, אומרת, נדבר על מה כתוב בפסוק. Okay. Uh, זאת uh, האפשרות, uh, uh, ככה, אני חושב שכל אחד שהוא קורא את שיר ככה מתרשם. אבל ציינתי שמהנמשל של חז"ל אנחנו רואים שלכאורה אה, הם הבינו שהדוד הוא זה שאומר את, ה... אה, את השבועה הזאת, שכן חז"ל אומרים הרי על הפסוק המפורסם, ג' שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אה, גמרא שהפכה להיות אה, מוקד ההתנגדות לציונות, או אחד מהמוקדים הגדולים לציונות, שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל על שלא יעלו בחומה, שלא ימרדו באומות. כלומר, ש... אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא השביע, אז לכאורה מבחינת המשל, איך הם קוראים את המשל? הדוד. זאת שאלה ראשונה. מי אמר את הפסוק? הדבר השני הוא כמובן מה כתוב בו. כלומר, מה כתוב בפסוק בשבועה א' שלעצמה? <coughs> לכאורה המילה אם מוסברת על ידי, אני חושב כולם, לא כמילת תנאי, אני מש, כלומר, אתה יכול, אתה יכול להגיד את זה כמילת תנאי, אבל מבחינת הוראתה זה אל תעירו, נכון? כלומר, אני משביע אתכם, אל תעירו ואל תעוררו את האהבה, או אני משביע אתכם, אתם תעשו דבר איום ונורא, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אז אם כן, השאלה, הפסוק הזה לכאורה מבקש לא לעורר את האהבה ולהמתין למצב שבו האהבה חפצה. כמובן שזה גם תלוי בשאלה מי אומר את זה, אבל מה זה לעורר את האהבה? שהפסוק הזה הוא מבקש לבלום את התעוררות האהבה? ומתי אנחנו יודעים שתחפץ? שוב, אם אני הולך לרגע אחד לנמשל, אחת הטענות הגדולות נגד סאטמר. שטוענים שהציונות היא מנוגדת לשבועה, אל תעירו ואל תעוררו את אהבה, אז אחת התשובות הגדולות הן, סליחה, אהבה חפצה. תסתכלו מסביב, כן? כלומר, גם אם נניח שהשבועה הזאת היא שבועה מחייבת, גם אם נניח שהשבועה הזאת היא באמת הקדוש ברוך הוא אמר, והיא הוראה, והיא אוסרת וכל זה, אבל היא קצובה בזמן. עכשיו, אני חוזר לא למאבק האידיאולוגי נגד הציונות, בעד הציונות וכדומה, אלא לשאלה פרשנית. והיא, מה הכוונה לאהבה חפצה? כלומר, מתי אתה אומר שאהבה חפצה? מתי מתממש התנאי של אה, מה שכתוב כאן? ומתי אה, עדיין עוד לא הגענו למצב שבו אהבה חפצה? השאלה השלישית היא שאלה כבר של שיר השירים בכלל. איך, איפה הפסוק הזה מתקשר? שיוצא לזכור תמיד שפסוק שהוא פזמון הוא תמיד אה, צריך להיות בשאלה האם אני צריך לקרוא את זה עכשיו כרצף או פזמון. אני תמיד אוהב להדגים את זה ככה רק בשביל הזה, הפזמון של שירו של צנחן הוא שייפתח עליי, שיפתח. נכון? כי אני רוצה שחופת המצנח תיפתח. אבל בבית הראשון הצנחן הוא בתוך המטוס ואז הדבר האחרון שהוא רוצה זה שזה ייפתח, כן? כלומר, מתי הוא רוצה שזה ייפתח? ברגע שהוא קפץ החוצה, כן? אז איך זה שהתשער כבר שייפתח? <laughs> כן, התשער כי זה הפזמון. עכשיו, כלומר, תמיד זה, ש... זו תמיד שאלה בפרשנות, כאשר יש לך בית בפזמון, בית בפזמון, בית בפזמון, אז אתה שואל את עצמך... האם הפזמון הוא באמת עכשיו מתקשר לרצף, כלומר, בנקודה הזאת הראיה מבקשת, או הדוד מבקש שהאהבה לא תחפץ, או זה בעצם איזשהו שיר, פזמון כללי לשיר השירים, ואין לקרוא אותו כחלק משאלת רצף, כן? כלומר, כחלק מהסיפור, אלא... צריך להבין שזה איזשהו מסר כללי לשיר השירים. אז אם אני מסכם, שלוש שאלות יש על הפסוק הזה, או שלוש סוגיות שצריך להכריע בו מבחינת הפשט. אחת, מי אמר אותו? שתיים, מה בדיוק כתוב בו? כלומר, מה זה לא לעורר את האהבה, ומה זה, אה, אה, זה אה, אה, תחפץ, כן? כלומר, מתי מתממש התחפץ? ושלוש, האם הפסוק הזה הוא חלק מרצף סיפורי? שבו מישהו פונה אל בנות ירושלים, אגב תמיד יש אפשרות שזה לא הדוד ולא ראיה אלא זה המקהלה או משהו שנמצא ברקע, והוא פונה אל בנות ירושלים, וכאן ברצף הסיפורי אנחנו באמת הגיע הזמן להגיד לבנות ירושלים לא ללחוץ, למרות שלא מצאנו אותן לוחצות, להפך מצאנו אותן מבחינה מסוימת אה, בינתיים עוינות, כן? אז אה, זה, זה דבר. <coughs> סליחה. או שיש לראות את הפסוק הזה כפסוק פזמון כללי, שמרחף מעל כל שיר השירים. עכשיו, אתם יודעים, מכירים את השיעור שיש לנו פה בתשע לבתים במשנה, אה, אנחנו נוהגים, ואני תמיד טוען, שאם אתה שואל את השאלות הנכונות, אז... אה, אה, אין מה לעסוק בתשובות. עכשיו הבנו את הפסוק, כן? כלומר, לא הבנו מצד אחד שום דבר, כי אין לנו תשובה לשאלה, אבל מצד שני, הבנו את האתגרים, ההבנה של האתגרים הפרשניים של הפסוק היא מאוד מאוד מבהירה מה בעצם טיבו אה, של הפסוק הזה, אבל לכן אני לא יודע לענות. אני לא יודע לענות מי אומר את זה, כי כפי שאמרתי, גם האינסטינקטים שלי, שהראיה אומרת את זה, אבל המבט אה, אה, של חז"ל, אני לא יודע לענות על השאלה. מה זה בדיוק, מי פה מעורר את האהבה ומה רוצים לבלום ומתי זה שתחפץ ואני לא יודע אם זה חלק מהרצף הסיפורי או לא חלק מהרצף הסיפורי, אפשר להכריע ככה, אפשר להכריע ככה, כן? אבל מה אני כן יודע בסופו של דבר מכל השאלות האלה? אין ספק ששאלות, אה, בסופו של דבר, מה שכתוב בפסוק הזה הוא ש... ובהקשרו לשיר יהיה, תהיה התשובה אשר תהיה אהבה היא מושג שצריך להתבשל, אהבה היא מושג שצריך להיזהר מי לעורר אותו, מי לדחוף אותו, מי זה, אלא אהבה צריכה לבוא באיזשהו מקום שתחפץ. יש הרבה דברים שאני יכול לעשות. אני יכול לעשות כדי... ל, ל, אני יכול לעשות הרבה דברים שהם לא להעיר ולעורר אותה, כן? כלומר, אני יכול להיפגש, אני יכול לפה, אני יכול, לא יודע, כל מיני דברים שהתרחשו בשיר, אבל צריך לדעת ש... אחד המסרים הגדולים של שיר השירים הוא שאהבה זה עניין מסובך, אתה לא יכול להפעיל אותה עם פטיש, אתה לא יכול לכפות אותה, אתה לא יכול להעיר ולעורר אותה, אהבה היא מושג ככה אה, 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 מתנהל והיא צריכה להיות באיזשהו מקום אהבה חפצה ש... היא מתפרצת, שהיא באה לא באיזשהו תכנון, לא באיזושהי החלטה, לא באיזושהי כפייה, לא באיזושהי התעוררות, אלא זאת בעצם המשמעות הגדולה של מגילת שיר השירים. שמלמדת אותנו שאהבה זה מושג מאוד מסובך, מאוד מורכב, וכבר אנחנו רואים את זה. דיברנו על שתי שפות אהבה, דיברנו על שני קצבים של אהבה וכדומה. זה מה שאני כן חושב שניתן להבין מתוך כל השאלות, אם כי כפי שאמרתי, התשובות המדויקות הן תלויות בפרשנים, והאמת שכל אחד מהפרשנים פירש אחרת. אם נספיק קצת ללמוד על מה, נמשל, אז נעסוק במה הוא הנמשל. מתי בעצם... איזה אירוע היסטורי בתורה, למרות שיש אהבה גדולה, יש עכשיו ציווי לא להעיר ולא לעורר אותה עד שהיא תחפץ, וזה בסוף השם לשמור לנו משהו לאיזושהי תעלומה. אוקיי, תם השיר הראשון, אנחנו מתחילים שיר שני. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הירים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר האלים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. כי <קיני> הנה השתה הגשם חלף הלך לו, לא. הניצנים יראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול אתון נשמע בארצנו. התנחן הטף פגע והגפנים סמדר נת ריח, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. אני עוצר פה למרות שזה... אוקיי. שאלה ראשונה שאני כמובן הולך לשאול. מי הדובר? מי הדובר? לכאורה, האם את כל הפסוקים דוברת הראייה? לא, זהו, זה קצת מכשיל. למה אתה אומר שלא? בדיוק, כלומר, את כל הפסוקים דוברת הראייה, אבל בתוך הפסוק היא מצטטת בציטוט ישיר את הדוד, נכון? כי כתוב, ענה דודי ואמר לי, מי אומרת את זה? היא. נכון? ואז היא מצטטת את מה שהוא אמר לך, כן? קומי לך, ראיתי יפתי ולכי לך. אז כן יהיה נכון להגיד מצד אחד שאת כל הפסוקים האלה אומרת הראייה, נכון? זה מצד אחד, מצד שני. צריך לשים לב שחלק מהפסוקים האלה הם ציטוט ישיר של, של הראייה, סליחה, של דברי הדוד, שהראייה מצטטת את דברי הדוד, נכון? אוקיי. שוב נמשיך הלאה באותו כיוון, מה השפה? של מי השפה פה? של רועת צאן. של רועת צאן, נכון? ומה, עכשיו פשט, מה היא, מה, היא, מה היא אומרת? בשני הפסוקים הראשונים, כלומר, מה הדימוי שלה? אביב כזה. מה? הגיע אביב. לפני, לפני, שני פסוקים הראשונים, אתה צודק, אבל אני רגע אחורה. פשט, פשט, לא שבא, יודע. דוד. היא אומרת, אני יושבת, אני שומעת את הדוד, נכון? כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, על כלומר, במקרה הזה, פה היא בבית, והדוד בא אליה. נכון? הדוד בא אליה, אתם גם תראו. כלומר, במידה מסוימת, זה אפילו הפוך מהשיר הראשון. אם בשיר הראשון היא רדפה אחריו, בשיר השני, הוא רודף אחריה. נכון? כל דודי, הנה זה בא, מדלג הערים, הגבוהות, ואז היא מדמה את הדוד, למה? לצבי, נכון, נכון, בואו נהיה יותר מדויקים, לבמבי, כן, כלומר, אם זה מה הייתה, שמה הבמבי הזה עושה? עומד מאחורי הכותל, נכון, ומשגיח ונחל מציץ בי לחרקים, כלומר, תנסו לדמיין, היא כנראה נמצאת בתוך מקום מסוים, שתכף ננסה להבין מהו, למקום הזה יש חלונות, יש חרחים, נכון? דוד בא מבחוץ, היא שומעת אותו בהתחלה, היא באה, ואחר מכן היא רואה את הדוד הסקרן מסתכל פנימה, נכון? משגיח, דומה דודי לצבי או לעופר היעליים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, נכון? כלומר, זה הדוד מגיע. ואז הדוד פונה אליה ואומר לה, עכשיו... נכון, שהגיע אביב, קומי לך, יפתי הלכי לך, כי הנה הסתיו עבר. הגשם חלף הלך לו, הניצני מירוב הארץ, עת הזימר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, התאנך ענתה פגע והגפנים סמנדה ענת נורח, קומי לך ראיתי יפתי, הולכי לך, כן? כלומר, לכי לך, אני חושב שזה יהיה נכון להגיד, קומי לך ראיתי יפתי, הולכי לך איתי, כן? גם ארצי מהבית, ובואו אה, נצא להתבשם מתוך האביב. האוויר, כאילו, הטענה שזה האוויר זה כאילו, כי ש... כאילו בחורף פחות יוצאים לזה. אז... בדיוק, אז סתיו, זה... בדיוק, זה... בחורף יש בוץ, וגם אין פריחה, ואין... יש... נכון שברעננה יותר קשה להרגיש, אבל גם ברעננה הרגשנו פה את האוויר, ולא יודע אם אתם... את ריח העדרים לפני חודש, חודש... אפילו ברעננה, כן? ש... אוקיי. תגובתו? <ש> סליחה, תגובתה, סליחה. את הדבר. נכון, אין, אין תגובה, נכון? Huh? כלומר, היא לא נענית לה. לא נענית, לא מחזירה אס.אם.אס. איך התנ״ך, אה, איך חכמי המסורה מבטאים את זה, זה, צריך לדעת את זה. אני לא רוצה כרגע לתת המון המון דוגמאות, אני אתן אחת רק. אחת הדוגמאות שמו פסקה, בדיוק. הרי לכאורה לא צריכה להיות פה פסקה. <אז> אם גם את הפסוק הבא הוא דובר, כן? אה, או... או היא מצטטת אותה, לא צריכה להיות פה פסקה, נכון? אבל חז"ל, אחת הדרכים היפות של המסורה אה, לבטא בצורה גרפית תהליך אה, פנימי רוחני, זה שתיקה רועמת. איך מבטאים שתיקה רועמת? על ידי העובדה ששמים פסקה בפה. כן? בואו נראה דוגמה. יש כל כך הרבה, אבל בואו נראה אחת, נניח כאשר דוד מנסה לשכנע את שאול שייתן לו להילחם בגוליית. תסתכלו בשמואל א', פרק י"ז, פסוק ל"ג, אני כמובן לא הולך כרגע ללמד את כל הפרק, אלא רק להראות את התופעה הזאת, פסוק ל"ג. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת את, אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נער עתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. תגובה דוד, ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הריב את הדוב ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו, והיכיתי והצלתי מפיו, והצלתי מפיו. ויקום עלי וחזקתי בזקנו ויקיטיב ואמיטיב, גם את הארי, גם את הדוב יכה עבדיך, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חירף מערכות אלוהים חיים. תגובת שאול? אין. אין. נכון. דוד אומר, אני יכול, אני ניצחתי, שאול לא מגיב. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. שמים לב שזה טיעון אחר לגמרי. פה יש שוב פסקה, ואז ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. כן, כלומר, יש פה, אה, כאשר דוד בא עם הטיעון של אני חזק, אני ניצחתי, ארי, דוב, ואני, לא תהיה לי שום בעיה לנפנף את הפלישתי הערל הזה, שאול לא מגיב וגם לא משתכנע. כאשר דוד בא ואומר, השם אשר יציל אותי, הוא יציל אותי פה, אז כל התמונה מקבלת תפנית. זה שאול מסכים, כן? Yeah, yeah. אז זאת דו רק דוגמא אחת, זה למרות שדוד הדובר לאורך כל הדרך, אבל המסורה, שמה פסקה ויש לתופעה הזאת עשרות, עשרות דוגמאות שאנחנו יכולים למצוא בתוך התנ״ך עצמו. אז אם כן, הראייה, שתיקה רועמת. שתיקה רועמת, הראייה לא מגיעה, נכון? ואז פונה הדוד שוב אל הראייה ואומר לה, יונתי, בחגבי הסלע. בסתר המדרגה, כלומר, עכשיו הוא מתאר אותה כמסתתרת מפניו, נכון? כלומר, היא יושבת בתוך, תכף נראה הכותל והחלון, איפה היא? האם היא בבית? או, תכף אנחנו נראה אותה. כן? אבל עכשיו הוא פונה אליה, ושימו לב שוב לדימוי, הוא בהחלט מתאר את העובדה שהיא מסתתרת, נכון? יונתי בחקבי הסלע, בסתר המדרגה, והוא מבקש ממנה משהו הרבה יותר קטן. הראיני את מראייך, השמיני את קולך. כי קולך ערב ומרך נווה, כלומר, זו לא אותה בקשה גדולה שהייתה מקודם, קומי לך, רעייתי, יפתי הולכי לך, אלא כרגע, תני לי לראות אותך, תני לי לשמוע את קולך, כלומר, לאהוב או לאוהב גדול, הדבר הראשון שהוא רוצה זה לראות את אהוב אותו, לשמוע את קולה. אגב, זה הבסיס ההלכתי לכל באישה ערווה, כלומר, בעצם זה ממש פשט הפסוק. פשט הפסוק הוא שתדע לך לגבי האוהב הגדול, אין הבדל בין לראות אותה או לפחות לראות, לא יודע אם אין הבדל, אבל לראות אותה ולשמוע אותה, נמצאים על אותו, על אותו ציר, על אותו ציר מכונן, כן, אריני את מריך, אשמיני את קולך, כי קולך ערב מראך נבא. כלומר, הוא מבקש הרבה פחות, בוא נראה אם היא תענה לו. <ע> 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 כן. אבל אז היה צריך להיות תקף. כאילו אם זה הבסיס הלכתי זה היה צריך להיות תקף רק כלפי זוג, כאילו אוהבים. השאלה היא אם הראי נתמריך זה גם נכון לגבי זוג אוהבים, כן? כלומר זה בדיוק מה שחז"ל והראשונים צריכים עכשיו להגדיר, האם זה קודם כל דיבור או שירה, האם זה רק לגבי מי שמכיר אותה או לא מכיר אותה, זה בהחלט גם שיקול שנמצא בהלכה, כן? כלומר, לגמרי, לגמרי, אבל אתה יודע שברגע שאתה עכשיו נכנס לתוך הגדרות משפטיות הלכתיות, אז זה יותר מורכב. אבל אתה צודק לגמרי שזה בהחלט מחייב דיון, ובראשונים זה נידון. שתי, שתי הנקודות האלה נידונות. הן לגבי, מדובר על כל דיבור, או על כל שירה, או על זה, על ההקשר, כן, כלומר, האם זה רק כ, כאשר אדם אומר דברים שבקדושה, שמע ישראל, או בכלל, ועוד כהנה כן וכהנה. אני רק אמרתי איפה שורש הדיון, לא איפה המסקנה ההלכתית, ככה, בשורה התחתונה, הלכה למעשה. תגובתה, יחזרו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמינוס הנדעה, לכאורה למי היא פונה? היא פונה אליו, נכון? ומה היא אומרת לו? היא אסוכה. אני אסוכה. אני מזכיר לכם, עכשיו נחזור רגע אחורה אחורה, לתחילת הקריאה שלנו למגילה, א' שהיא שומרת קרמים, נכון? סמוני נותרה את הכרמים, ואם אתם זוכרים, שאלתי, מה היא מפסידה? מזה שהיא שומרת כרמים. כשראנו את הפסוק שם, ראינו שהיא מפסידה שני דברים. א', כרמי שלי לא נטרתי. נכון? כלומר, היא שומרת את הכרמים של האחים ונאלצת להזניח את הכרם שלה. ב', ששזפתני השמש. נכון? כלומר, השמירה של הכרמים, כיוון שהיא מנוצלת על ידי האחים, אז גרמה לה להתקערות. לה, אה, אבל עכשיו אנחנו מגלים מחיר שלישי. והוא, אה, 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 שהיא לא פנויה, היא במשמרת. עכשיו, לא ברור, וזה גם, גם בחז"ל, לא ברור האם זה אמת או תירוץ. כלומר, האם זה איזשהו תרגיל התחמקות, או שזה באמת נכון, נכנסו לנו שואלים שעוד אינם תהנים מחבלים כרמים אחר מינוס מדר, ו... אבל בין כך ובין כך, לכאורה היא אומרת לו, אני לא יכולה לבוא, אני לא... פנויה, אני לא זה, ומצד שני, דבר שכבר דיברנו עליו, שכל פעם במקום שיש סירוב, היא גם רוצה להגיד שהיא רוצה אותו. שמרי, ולכן זה עוד יותר מחזק את ההנחה, שבאמת, לא מדובר פה באיזשהו תרגיל התרמקות, לא מדובר פה בניסיון להיות קשה להשגה, אלא באמת שהחזרו לנו שועלים קטנים, מחבלים, כרמים, מכרמי נוסעי מדר. אגב, בעיירת אגב, שועלים לא אוהבים ענבים. אז השאלה היא מה זה שועל, כן? כלומר, תמיד מביאים שועל וכרם, שועל, לפחות השועלים של ימינו לא אוכלים גפנים, אז זה סתם הערה, הערה מעניינת בפני עצמה, אבל לענייננו, אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים וחרמי נושא מדר, ואז לכאורה אומרת לו, אני לא יכולה, ב', דודי לי, 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 לי ואני לא הרועה בשושנים, כלומר, יש בינינו תהליך של בדיקה וחיזור, ואז היא אומרת לו פחות או יותר את מה שהוא אמר לה בשיר הראשון. אם אתם זוכרים שהוא שאל אותה, אחד תראה, סליחה, שהיא שאלה אותו, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, אז הוא אמר לה, תלכי לחפש. אז אותו דבר, מבדינה מסוימת היא אומרת לו, גם פה, כלומר, אנחנו לא יכולים עכשיו להיפגש, אלא אה, עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דמי לך דודי לצבי או לעופר האלים על הרי ותר. כלומר, אני עכשיו במשמרת, אני כן רוצה אותך, אבל אני לא יכולה לבוא, ולכן אני מבקשת שאתה... לך להסתובב בינתיים, נכון? סדר, כתוב סוב, כן? כלומר, לך לסביבה, כן? ותסתובב, סוב דומה לך דודי לצבי, או לעופר האלים, אלא רב עטר. כלומר, אתה דומה דודי לצבי, לך תתעסוק, וכדומה. עד מתי? עד שיפוח היום, ונסו הצללים. לכאורה... עד הלילה, או להפך, עד הבוקר, שאלה מה זה יפוח היום ונעשו הצללים, לא משנה כרגע. בכל מקרה, ואז כנראה, היא אומרת לו, זה כנראה מההקשר אנחנו רואים, עד שיגיע הלילה, או שתיגמר המשמרת שלי, האחים שלי לא נותנים לי לשמור בלילה, לא יודע, לא יודע בדיוק, חסרים פה פרטים, אבל הם לא חשובים. ואז בלילה ניפגש. זה החלק הראשון של השיר. כלומר, אם אני מסכם, החלק הראשון של השיר, נמצא שכנראה היא נמצאת בכרם, מאחורי כותל חלונות, או בבית, זה לא משנה. מגיע הדוד, והיא שומעת אותו, והיא שמחה, והיא מדמה אותו למישהו שמחזר אחריה, רוצה אותה. עופר שמסתכל, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ו... ואז היא, היא מצטטת בציטוט ישיר, הדוד הזמין אותי והציע לי, קומי לך רעייתי יפתי הולכי לך. לא יכולתי, או עניתי לו, החזו לנו שואלים שואלים קטנים, אנחנו נסביר שזה כנראה פשט, לא מניפולציה. מצד שני, היא רוצה לזה, לה, היא רוצה להדגיש את העובדה שהסירוב שלה לבוא איננו בגלל שהיא לא רוצה אותו, אלא להפך, דודי לי ואני לא הרועה בשושנה. ובקשתה היא, עד שהפוך היום ונעשה צללים, סוף דמי לך דודי לצבי או לעופר האלה, אלא רי ואתר, כן? כלומר, אני מבקשת ממך להיות, להסתובב, להיות בזה, ולהיפגש בערב. אוקיי? Okay? אני שוב רוצה, מה שככה אמרתי ברמז, עכשיו אני אגיד את זה עוד פעם, אם תשימי לב, במידה מסוימת זה ממש הפוך למה שהתרוחש בשיר הראשון. אם בשיר הראשון אנחנו רואים אותה מחפשת ואותו בולם, כאן אנחנו רואים את התנועה ההפוכה, שהוא מחזר, אבל היא בולמת, כנראה אולי בגלל אילוצים, אולי בגלל כל דבר אחר, אבל בסופו של דבר המפגש לא מתרחש. והוא כל כך לא מתרחש, רק נתחיל את ההמשך, נמשיך מחר, הוא כל כך לא מתרחש, עד שכתוב... על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? שכן. שהיא רוצה, ומצד שני, בלילה, לא. שהיא אמרה לו, לא. נכון? היא אמרה לו, עד שיאפוך היום ונעשה את לא. מה קרה בלילה? לא הוא לא חזר. הוא לא חזר, כן? כלומר, הוא לא חזר, זה עדיין בקטן, כולכם מכירים את המשך שיר יהיה מקום... כשהוא עוד יותר לא יחזור, דודי, נכון, כלומר שהיא סירבה לפתוח, פשטתי את תכונתי, אכה חן בשינה, חצתי את רגליי, אכה חתנפן, ואז הוא לא חזר בגדול, נכון, דודי, דודי חמק עבר, נפשי ויצא, ויצא ודברו, והיא צריכה עכשיו לגייס את בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, אבל זה עכשיו רק כל, כל מה שהתרחש בשיר השלישי. שהיא לא נענית לדוד, מתרחש בגדול, מתרחש עכשיו בשיר השני, כאן בקטן, נכון? והדבר הזה מתרחש הרבה הרבה יותר בקטן, והיא אומרת לו, ובסופו של דבר הוא לא מגיע בלילה, והיא נמצאת על משקבה בלילות, ביקשתי את שווה נפשי, כן? ביקשתי ולא מצאתי. זאת אומרת, משהו, לפחות מבחינת הדוד, הסירוב שלה, הוא לא uh, התקבל. היא אומנם שלחה אותו, הסתובב על הרי וואטר, אבל הוא לא הלך להרי וואטר, הוא הלך למקום אחר. הוא לא נמצא בסביבה כדי שהוא יחזור, ומה uh, uh, יקרה? נראה מחר.